0: Geht das schon los? Oh mein Gott. Mm -hmm.
1: hello, okay. hello, hello, hello. <lacht>
0: oh, hallo und herzlich willkommen zu Einfach fröhlich leben. Ich bin der Valentin. Und ich bin die Fritzi. Und wir heißen euch herzlich willkommen. Heute sprechen wir, ich würde mal sagen, über ein Herzensthema von Fritzi, weil du hast schon vor ja. Wochen dieses Thema vorgeschlagen. und ich wollte es von ähm, Anfang an haben. <lacht> ne? Ja, doch. Seit auf von August an, eigentlich. Ja, stimmt. Und ähm, ja, wir hatten uns schon mal darauf vorbereitet, aber dann kam unsere Reise dazwischen und äh, mhm. das war ja auch sehr mhm. spannend. Und heute wollen wir über Fritzis Herzensthema sprechen. Mhm. Und zwar, ähm, ja, geht es um eine ganz besondere Philosophie, die mit Yoga zusammenhängt. Vielleicht magst du mhm. uns vorab ein bisschen was dazu erzählen.
1: Okay, und ich halte es ganz, ganz kurz. Mhm. Ähm, damit es nicht so trocken wird. Und ich muss wirklich sagen, in meiner Yoga-Ausbildung in der ersten habe ich das überhaupt nicht richtig verstanden. Und dann haben wir das mhm. auch hundertprozentig durchgenommen. Mhm. Und jetzt erst über die Jahre habe ich verstanden, wie wichtig das wirklich ist. Und es geht mhm. heute um die Kleshas so nennt man mhm. die. Mhm. Und die hat Pantanjali, das ist dieser Yoga-Weise, Weise, der ähm, zwischen dem, weiß ich nicht, zweiten und vierten Jahrhundert vor Christus gewohnt hat, er gelebt hat. Ja. Ähm, der hat die aufgeschrieben oder der hat die festgelegt.
0: Mhm.
1: Und die Kläscher, Kläscher sind eigentlich Dinge, ganz simpel, die uns an unserem inneren Frieden hadern lassen oder die uns mhm. nicht zur Erleuchtung bringen. Erleuchtung mhm. will ich mal voll außen vor lassen, weil ich finde, mhm. ich strebe in keinster Weise zur Erleuchtung. Aber innerer Frieden ist ja mhm. schon ganz cool. Und mhm. es gibt fünf Dinge, die er sagt, die unseren inneren Frieden stören.
0: Mhm. Genau. Die, die dem quasi im Weg stehen.
1: Ja. Und das mhm. sind fünf Dinge. Und ich denke, so wie ich uns kenne, werden das jetzt fünf folgen.
0: <lacht> Meinst du? <lacht>
1: ich glaube, ja. Kann gut ähm, sein. Und diese fünf Dinge, die er mhm. genannt hat, sind mhm. einmal Avidya … Das ist das Nichtverstehen, das falsch urteilen oder einfach das Meinen zu wissen. Und ich mhm. liebe dieses Meinen zu wissen. Es mhm. ist wirklich der Hammer, dieses Meinen zu wissen, finde ich. Ja. Schon alleine darüber könnte ich, glaube ich, drei Folgen machen.
0: Mhm.
1: Das Zweite ist Asmita. Das ist mhm. unser Ego. Das ist so dieses Gefühl von Minderwertigkeit. Manchmal mhm. auch einfach dieses egoistisch sein. Der Ego überhaupt. Was macht er mit uns? Mhm. Ähm, dann ist da Raga. Und das ist, ähm, das sind die Anhaftungen oder einfach das Haben wollen. Und mhm. wie oft wollen wir etwas haben? Das ist doch auch mhm. wirklich. Der Wahnsinn. Und auch da, jedes mhm. Mal, wenn du einfach was haben willst, bist du ja nicht bei dir, sondern voll im Außen, mhm. dann darfst du weitermachen.
0: Ja, danach kommt, also als vierten Punkt haben wir Dvesha, und Dvesha steht für das, was wir ablehnen und ähm, ja. ja, woraus dann Abneigung und Hass entstehen kann. Also im genau. Prinzip hängen alle auch irgendwie miteinander zusammen. Mhm. Ähm, ja weil diese Abneigung und der Hass und diese Verurteilung kann eben auch aus dem Ego entstehen, was äh, du auch gerade schon erwähnt hast. Also die bedingen sich quasi gegenseitig, mhm. diese fünf Punkte. Ja. Und ähm, ja, vor allem spielt bei dem vierten Punkt bei Devesha eben auch Neid eine große Rolle, was mhm. ja auch… Ähm, bei Menschen, die nach dieser Erleuchtung oder nach diesem inneren Frieden streben, auch vorherrschen kann, dass man eben neidisch ist auf Menschen, die schon etwas weiter sind in ihrer Entwicklung. Ja. Und ähm, der fünfte Punkt ist Abhinivasha. Das steht dafür, was uns Angst macht, beziehungsweise Darüber haben wir auch, glaube ich, schon mal gesprochen. Ähm, Im Kern steckt die Angst vor dem Tod in diesem fünften mhm. Punkt. Also auch vor dieses diesem, Ver
1: dieses Vergängliche. Genau, mhm. dieses
0: Vergessen. Und da steckt wieder ähm, Begehren und Ego wieder mit drin. Dieses Vergessen, dass hier eine unsterbliche Seele sind und dadurch eben Angst ja. vor diesem körperlichen Tod und äh, vor dieser Vergänglichkeit äh, haben. Genau, das sind die fünf Punkte, die quasi unserer Erleuchtung, in Anführungsstrichen, oder einfach unserem inneren Frieden im Weg stehen können. Und obwohl diese Schrift schon so alt ist, ähm, ist es aktueller denn je, oder?
1: Ich finde sie echt top aktuell ja. und ich liebe ja. es einfach,
0: mhm. darüber
1: zu reden. Also ich finde es wirklich mhm. der Hammer. Und ist wenn man so. heute… Wollen wir uns wirklich über ähm, Advitia unterhalten und das ist mhm. dieses Meinen zu wissen.
0: Mhm.
1: Und ich finde ja, boah, Leute, wirklich, was wir alles meinen zu wissen, was ich alles meine zu wissen, was alleine mhm. der andere meint zu wissen, das meine ich zu wissen, was andere meinen. Schon genau. alleine da auf der Kommunikationsebene ist es ja schon der schiere Wahnsinn. Mhm. Und wenn man es mal, also wenn man anfängt damit, was meine ich zu wissen? Wenn ich mhm. erstmal anfange. Mit diesem, alleine, dass ich früher zum Beispiel kein Yoga gemacht habe, weil ich meinte mhm. zu wissen, dass ich ähm, nicht gelenkig genug bin, dass ich mhm. keine 90-60-90-Figur habe und deshalb nicht so aussehe wie so ein Instagram-Hasi. Ähm, mhm. Deshalb wollte ich kein Yoga machen. Mhm. Ich finde es immer noch so krass irgendwie, dass ich mir das, also wie oft man sich selbst limitiert, mhm. Weil man meint zu wissen, ja. was weiß ich was. Also mhm. das finde ich total krass.
0: Ja. Und dadurch entstehen ja wieder auch Verurteilungen und so, ne? Ja, und voll. Und das hat ja mit den anderen Punkten, das meine ich damit, dass sich diese mhm. Punkte wirklich so ähm, gegenseitig beeinflussen und ineinander übergehen. Ja. Ähm, aber der erste Punkt, wie du sagst eben, ist dieses  meinen zu wissen, was aber auch gleichzeitig für Unwissenheit oder Nichtwissen mhm. steht. Und mhm. dieses Nichtwissen ähm, steht auch gleichzeitig für das Vergessen quasi der Schöpfung beziehungsweise, dass wir eben eine Seele sind, die hier Erfahrungen auf der Erde machen. Also die Seele bei der Inkarnation hat eben vergessen, äh, dass sie eine Seele ist, sage ich mal so. Also wir identifizieren uns ja nur mit dem Körper und äh, vergessen komplett, dass wir eigentlich alle eins sind und ähm, äh, ja, haben unseren Ursprung komplett vergessen. Mhm. Und ähm, äh, das Tolle an Yoga ist ja, dass wir durch Yoga mhm. eben diese Hindernisse auch abbauen können, um wieder… Ja, um, diese Dinge zu erkennen, halt diese Verbundenheit, diese Alleinheit, was ich eben auch so toll finde, mhm. dieses Wortspiel Alleinsein, also Menschen, die ja. sich wirklich allein fühlen, die fühlen sich nicht einsam, was ja ein Unterschied ist. Ja, Alleinsein heißt ja eigentlich all sein also die Erkenntnis, dass wir alle eins sind und dadurch mhm. eben keine Einsamkeit, also keine Trauer oder so in einem herrscht. Ganz im Gegenteil, wenn man sich allein fühlt, dann fühlt man sich eher verbunden und ganz und glücklich. Und dafür steht ja. eben auch diese dieses Nichtwissen oder diese Unwissenheit. Mhm.
1: Und dann finde ich halt auch dieses ganz Wichtige, dass wirklich alles in dir ist und dass das mhm. du noch nicht mal weißt, was alles in dir steckt, weil du es mhm. gar nicht ausprobierst, weil du meinst zu wissen, dass es eh nicht funktioniert.
0: Ja, genau, ja. Und mein hält sich Und das geht, wirklich, eben, das ja, geht wirklich
1: vom … Also es ist ja noch nicht mal das, das Yoga, sondern es ist ja alles einfach, das ganze Leben, mhm. finde ich. Ja,
0: ja, ja. Und was auch interessant ist in diesem Zusammenhang, durch dieses Vergessen der Essenz, wer und was wir wirklich sind, daraus entstehen dann eben auch, ähm, ich sag mal, Aufrechterhaltungsmechanismen des Körpers, das heißt eben äh, dieser Jugendwahn oder eben alles, was dazu gehört, mit äh, übermäßig schön sein wollen, also wirklich nur rein auf den Körper bezogen, mhm. ähm, Operationen und eben, dieses, eben daraus resultiert, dass wir vergessen haben, dass wir eine unsterbliche Seele sind und wir sehen nur die Vergänglichkeit des Körpers und glauben, oh mein Gott, wenn ich äh, altere und sterbe, dann ist es aus und vorbei mit mir und man bedenkt eben überhaupt gar nicht, dass wir eine unsterbliche Seele haben hier drin, sondern mhm. haben einfach Angst, äh, dass unsere Körper, dass unser Körper vergeht und älter wird. Und daran versuchen wir eben auch festzuhalten, was eben aus diesem Nichtwissen und aus der Unwissenheit resultiert.
1: Ja, und weil es halt auch einfach ähm, schwierig ist, daran auch also nicht zu glauben, sondern das so zu übernehmen, oder? Also ich finde es schon mhm. schwierig zu sagen, also es ist nicht schwierig zu, für mich zu sagen, hey, klar, meine Seele wird weiterleben, aber ich bin ja jetzt ja. hier auf der Erde und ich mhm. lebe ja schon sehr, sehr gerne, mhm. ich liebe das Leben mhm. und da dann irgendwann nicht mehr mitzuspielen, ist schon ein bisschen doof, oder?
0: <lacht> ja, klar. Also vor allem, also bei mir persönlich ist äh, wirklich so der Gedanke, liebgewonnene Menschen auch gehen lassen zu können in dem Aber Wissen. das kommt,
1: glaube ich, auch eher beim Fünften, ne? Mhm,
0: ich glaube, wir vertöden ja, uns gerade ein bisschen. Ja. ja, aber man muss auch wirklich sagen, ähm, wie ich gesagt habe, äh, die hängen wirklich miteinander zusammen, diese fünf Punkte. Und was Patanjali in den yoga Sutren, das sind eben insgesamt 195 Verse, die in diesen yoga Sutren stehen, ähm ein Zitat zu dem ersten Klesha ist, Unwissenheit bewirkt, dass wir Vergängliches für unvergänglich halten. Mhm. Na, also das steht tatsächlich äh, zum ersten Klesha Avidya, ja. dass, dass wir Vergängliches für unvergänglich halten. Ähm, genau. Ja, aber ähm, es spielt wiederum... Durch auch das Ego eine große Rolle, auch bei diesem ersten Punkt, ne? Mhm. Was ja auch eigentlich Absolut. später kommt. Aber ja. wir neigen eben auch dadurch, dass wir meinen zu wissen, dazu andere Menschen zu verurteilen. Und äh, weil wir meinen zu wissen einfach, ne? Was richtig und falsch gut und schlecht ist. Was auch schwerpunktmäßig in einem der anderen Klischeas vorkommen mhm. wird. Genau. Also zusammengefasst würde man sagen, das große Ganze verliert man aus dem Blick. Ähm, das Nichtbegreifen der Schöpfung spielt hier bei dem ersten Punkt eine Rolle und die Unsterblichkeit der Seele, mhm. die wir eben vergessen haben. Und ja. die Auswirkungen ähm, spiegeln sich unter anderem im, alles haben und machen wollen, also weil wir eben glauben, wir leben nur in diesem einen Körper und wenn der Körper tot ist, sind wir weg. Und das treibt uns teilweise auch dazu, ähm, möglichst viel erleben zu müssen, weil, mhm. ja, weil wir ja quasi nicht wiederkommen, wenn wir einmal weg Dieser sind.
1: Freizeitstress, der dann mhm. da ist.
0: Was wir alles, ja, dieser Drang auch und dieses Vergleichen und mhm. … Dieses Schnelle, höher, schneller, weiter, mhm. dieses möglichst alles erleben wollen, bevor wir auch äh, nicht mehr da sind. Ja. Mhm. Und es
1: ist auch ein komplettes Nach-Außen-Gehen, ne? Es ist kein Nach-Innen-Gehen zu dir mhm. selbst.
0: Genau, ja.
1: Sondern es ist komplett nach außen gerichtet. Ja. Was auch so viel Energie zieht einfach, wenn du mhm. nur im Außen bist und immer wieder schaust, was macht mein Gegenüber … Warum denkt er so? Obwohl ich gar nicht mhm. weiß, dass er so denkt, ja, <lacht> aber ich genau. meine es ja zu wissen. Ja. Ähm, warum denke ich so? Und auch da ist es ja so, dass es ähm, dieses aus der Vergangenheit gelernt ist und die Zukunft muss mhm. ja gar nicht so werden.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch wirklich nicht dieses Präsentsein im Moment, sondern mhm. du wuselst irgendwo sonst worum eigentlich. Mhm aber mhm. nicht bei dir und nicht in ja. der, im, im momentanen Glück quasi. Mhm. Bist eher bei Instagram, guckst dir irgendwelche lustigen Videos an mhm. oder Filmchen oder planst wieder deine Zukunft komplett.
0: Mhm. Genau, ja. Dieses Gespür für Präsenz fehlt gänzlich. Und das Interessante ist ja, neben den fünf Kleshas hat ja Patanjali fünf Schritte vorgeschlagen, um  die Kleschas zu überwinden, also um diese Hindernisse zu überwinden. Mhm. Und als erstes ähm, schlägt er eben eine meditierende Reflexion vor. Also erst, wenn du wirklich dich hinsetzt in die Meditation und darüber reflektierst, warum, wieso, weshalb du Dinge tust oder nicht tust, mhm. ähm, so kannst du zur Erkenntnis gelangen. Und äh, ich finde… Diese fünf Schritte, ich komme gleich zu den weiteren Schritten, aber wenn man bedenkt, wie alt diese Schriften sind, also das könnte man wirklich so mit modernen Coaching-Methoden heutzutage vergleichen. Ne? Ja. ja, total. Denn als zweiten Schritt ähm, benennt er mentale Hindernisse zu erkennen. Also diese mhm. fünf Schritte, die beziehen sich eben auf alle Kläschers quasi. Ne? Mhm. Als dritten Schritt aus der Enge der Hindernisse, Hindernisse lösen, also sich selbst aus der Enge der Hindernisse zu lösen. Und als vierten Schritt neue Blockaden zu vermeiden, bevor sie entstehen. Und als fünften Schritt eine höhere Bewusstseinsstufe erlangen und Freiheit spüren. Das ist quasi mhm. so das, das mhm. übergeordnete Ziel. So. Ja. Ja, Genau. Avidya, nicht wissen, beziehungsweise mein zu wissen. Ja. Mhm. Also, es ist ja auch, ähm, wir machen ja auch im Yoga-Bereich äh, immer wieder mal so die Erfahrung, dass Teilnehmer oder Lehrer mein zu wissen und mhm. eben auch diese Bereitschaft in die Schülerrolle, bzw. Mhm. in die Rolle eines Lernenden ver verlieren, oder? Ne, das ja. äh, sieht man ja auch oft, dass ähm, Menschen, die sich auf dem Weg der spirituellen oder Persönlichkeitsentwicklung befinden, ähm, gerne meinen zu wissen. Und äh, Aber vor allem in unserem Bereich ist es eben so wichtig, dass man eben immer wieder innerlich in die Rolle des Schülers treten sollte.
1: Ich finde, du bist immer Schüler.
0: ja. Genau, es gibt das gar keinen Fertig. Ich nee. finde,
1: wenn du, wenn du sagst, du bist jetzt ein Yogi und du bist fertig, dann ähm, bist du es erst recht nicht. Also, ich, ich finde, das ist das größte Zeichen überhaupt, dass wenn du sowas ja. von dir, also dann bist du, ja, noch Danke, mehr als... Danke, Fritzi.
0: Ich finde, du musst das nochmal wiederholen. Deine Stimme war gerade kurz weg und ich möchte das okay. unterstreichen.
1: Ich habe gesagt, hm. Dass es wirklich so ist, dass wenn du von dir selbst sagst, du bist jetzt fertig und du bist mhm. jetzt der Yogi, dass mhm. du dann nichts verstanden hast vom Yoga, <lacht> meines gut. Erachtens. Und ja, so. dass du, und dass du, dass jeder Anfänger ja. nicht besser ist. Auch das ist ja schon wieder mein zu wissen. aber ich finde, dann hast ja. du einfach nichts verstanden, Punkt.
0: Ja, ja. So. Ja. Wirklich, Sehr gut auf weil den Punkt gebracht. ich finde
1: … Du bist echt, du bist immer Schüler mhm. und besonders heutzutage durch diese ganzen medizinischen Fortschritte ist es mhm. echt so, dass ähm, wir ja viel mehr über den Körper erfahren und viel, viel mehr Sachen jetzt auch erst rauskommen. Wie reagiert der mhm. Körper auf, weiß ich nicht, manche Haltungen oder so? Mhm. Was macht Yoga im Hirn und so? Und das, mhm. also … Im Gehirn, was das ist ja jetzt erst richtig zu erforschen und richtig mhm. sichtbar zu machen. Das mhm. wussten die Yogis immer schon so zum Teil. Aber ich finde mhm. halt einfach, dass es manche Dinge gibt, die heutzutage mhm. einfach überholt sind. Mhm. Yeah. Und natürlich hat das jemand gesagt, noch vor 100 Jahren war die Medizin oder noch vor 20, mhm. 30 Jahren war die Medizin mhm. ja völlig anders. Und dann ist es okay. Ja. Aber ich finde, wir können ja heutzutage auch sagen, hey  voll cool, jetzt kann man mhm. das und das sagen, die Faszien mhm. gibt es ja auch erst, oh, lass mich mhm. nicht lügen, 20, 30, mhm. 40 Jahre wahrscheinlich. Ja, ja. wir ja. wussten alle, dass es irgendwas da gibt, aber die mhm. richtigen Forschungen, die sind ja jetzt erst richtig präsent. Mhm.
0: Mhm. Genau, ja.
1: Und dann finde ich, darf ich auch jedes Mal schauen und gucken, wow, cool, okay, mhm. vielleicht bin ich nicht, also was mhm. heißt nicht richtig, vielleicht kann ich was dazu lernen, so. Mhm.
0: Genau, ja. Es wird ja nie auch, aufhören.
1: Und ich finde auch, wenn man plötzlich in der Haltung steht und die ist anders angeleitet oder mhm. so, mhm. dann denke ich mir, wow, wenn das für meinen Körper mhm. besser ist und ich fühle mich deutlich besser, dann ist es doch das mhm. größte Geschenk, was ich tun mhm. kann. Und dann finde ich, ja. ist das doch cool und dann übernehme ich das auch. Oder wenn mhm. ich irgendwelche zum Beispiel, ich habe das oft mit Worten, wenn mich Worte mhm. so berühren, dann übernehme ich sie auch gerne.
0: Mhm. Ja, klar.
1: In meinen Unterricht oder so. Mhm. Und ich finde, man lernt nie, nie, nie aus. Oh, du mhm. bist immer ja. ein Schüler, ganz wichtig. Ja. Und ja, wenn euch ja. irgendein Lehrer das sagt, dann ja. rennt.
0: <lacht> ja. <lacht> das habe ich ja auch neulich zu äh, Yoga-Beginnern gesagt. Ähm, ja. Das musste ich, weil die … Haben wirklich gerade angefangen und irgendwie mhm. kam das Thema auf und, äh, ja, der, und die hatten so ein Erlebnis und da, ich muss, ich konnte das nicht für mich behalten. Ich musste sagen, wenn ein Lehrer das und das von sich behauptet, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ähm, er einfach nichts verstanden hat und ähm, ich würde nicht zu so einem Lehrer gehen. Mhm. Ne? Also der von sich behauptet, äh, er wüsste, er wüsste alles und hätte quasi, äh, also ist der Beste und ähm, äh, ja, also da spielt das Ego eine ganz, ganz große Rolle, eben eins der äh, kommenden Klischees. Absolut. Ähm, genau. Und wirklich,
1: Leute, das haben wir schon erlebt.
0: Ja, ja. Also es haben,
1: solche Aussagen haben wir schon erlebt, sonst ja. wir noch nicht darüber reden.
0: Genau. Es ist deswegen, das ist wirklich interessant,
1: aber das hat man wirklich schon erlebt.
0: So. Ja, deswegen rede ich auch so, versuche ich so ein bisschen mich bedeckt zu halten, um eben nicht äh, keine. Äh,
1: nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht Nein, das gibt natürlich, es nicht.
0: nein, Namen ähm, sowieso nicht, aber äh, trotzdem äh, nicht äh, niemanden auf die Idee kommen lassen, von wem das äh, sein könnte. Aber es existiert leider, ne? Haben wir beide schon ein paar voll, Mal erlebt. Ja, ja. Und genau. Bescheidenheit, ja. immer bescheiden bleiben, immer die Bereitschaft haben zu lernen und sich dazu, sich zu entwickeln und ähm, vor allem, wie du auch gesagt hast, ähm, was diese Forschungsgeschichte angeht. Mhm. Ähm, Absolut. Ich habe neulich, das ist zwar, hat nur indirekt mit diesem Thema zu tun, aber ähm, so, finde ich, ist ein gutes Beispiel an dieser Stelle. Ich habe neulich, es geht um die Erkrankung Fibromyalgie, die ja auch bei mir diagnostiziert wurde. Mhm. Und ähm, ich höre immer wieder Menschen sagen, dass das eine unheilbare Krankheit ist. Mhm. Ne? Gleichzeitig, im gleichen Atemzug, sagen die Ärzte und Forscher, ähm, dass diese Erkrankung noch nicht hinreichend erforscht ist, weil sie ja noch sehr genau. jung ist. ja. Und was ich mich dann gefragt habe, und darüber habe ich gestern mit meinem Physiotherapeuten gesprochen. Woher
1: wollen die das wissen?
0: Genau. Ist es nicht vielleicht ein bisschen zu früh für solche Art Aussagen Absolut. bei einer Krankheit, die noch so frisch ist und unerforscht mhm. ist, was mhm. die ja selbst sagen? Ja. Und ähm, ich würde das nicht behaupten, nicht weil ich das nicht wahrhaben will oder so. Und an dieser Stelle, das habe ich auch gestern zu meinem Physio gesagt, in meinem Buch steht das nicht im Kapitel Fibromyalgie, dass das eine mhm. unheilbare Erkrankung ist, ja, weil die ist noch nicht hinreichend erforscht. Ja. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass es mir in den letzten Jahren immer besser und besser und besser und besser geht. Mhm. Ja, und vielleicht kommt irgendwann dieser Zustand, wo diese typischen Symptome nicht mehr vorherrschen, ist die Krankheit dann nicht in Anführungsstrichen geheilt oder weg, wenn die typischen Symptome nicht mehr vorhanden sind. Weißt ja. du, ich möchte das nicht komplett ausschließen. Natürlich mache ich niemanden Versprechungen, aber das finde ich eben auch, da sollte man bei solchen Aussagen, sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja. ja. Weil
0: auch in dem Bereich, weißt du, vielleicht gibt es ja in fünf Jahren oder so eine Behandlungsmethode oder eine Tablette oder irgendwas, was wirklich die Symptome bekämpft und wo man wieder äh, beschwerdefrei ist. Mhm. Woher soll man denn das jetzt wissen?
1: Natürlich. Und auch da, es sind ja noch gar nicht alle großen, also so richtig fette Studien mit Hirnscans und so sind mhm. ja auch, das haben wir uns ja auch mal drüber unterhalten,
0: Genau. die sind ja, ja
1: auch nicht gelaufen. Also es gibt ja, ja auch ganz viele Anhaltspunkte, die mhm. noch gar nicht richtig erforscht worden sind. Ja. Also die ich konnten, finde auch … Und es gibt ja in der Medizin immer rasante und immer mehr mhm. durch diese ganzen, auch ähm, durch die ganze Genforschung und alles, mhm. es gibt ja wirklich rasante ähm, Fortschritte bei manchen Sachen. Mhm. Ist ja erstaunlich.
0: Mhm. Ja, genau. Bei solchen Phänomenen ist es eben, ja, ja. bitte. Ich wollte nur sagen, ähm, bei solchen Phänomenen ist es eben, das müssen Menschen sein, also Forscher, Professoren, Ärzte und so, die sich dieser Sache wirklich voll und ganz widmen. Und daran mhm. mangelt es ja auch ganz oft. Ne? Also das müssen wirklich Menschen sein, die sich dafür interessieren, die sich dafür einsetzen und einen Menschen wirklich auf allen Ebenen, äh, auf neuronaler Ebene, auf hormoneller Ebene, über einen längeren Zeitraum ja. eingehend untersuchen, damit man wirklich dieser Erkrankung und anderen Erkrankungen wirklich auf die Schliche kommen kann. Ja, mhm. es
1: kommt halt immer darauf an, wie viel Leute betroffen sind, wie mhm. interessant es leider auch für die Pharmafirmen mhm. sind genau. oder überhaupt, weil es bringt Geld, ja, nein.
0: Mhm. Das ist
1: halt ähm, leider einfach so. Aber wenn du kein Geld hast, kannst du auch nicht forschen. So. Mhm.
0: Ja. Ja, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Was ich an dieser Stelle, auch wenn das jetzt überhaupt gar nicht das Thema ist, aber solltet ihr an einer chronischen Erkrankung leiden, gebt ihr Hoffnung nicht auf. Ich sage mhm. immer wieder, du und dein Körper sind die allerbeste Studie für dich selbst. Du kannst selbst gucken, was dir gut tut und das dann weitermachen. Ich habe erfahren, wow, ja. Entspannung, Yoga, Meditation, und viele andere Dinge tun mir einfach gut. Eine bestimmte Art von Ernährung tun mir einfach gut. Und dabei bin ich geblieben und habe das ausgebaut.
1: Mhm. Mhm.
0: Ne? Und das kann im Endeffekt ja. jeder Mensch für sich selbst machen.
1: Absolut. Auch da meinen zu wissen.
0: Mhm. <lacht> so, ja. Also in einem
1: guten Rahmen, ja, aber ja. auch da.
0: Klar, ja. 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 Auf alle Fälle. Ja, sowas erlebt man ja auch ähm, im Alltag, ne? egal, wenn man einkaufen geht oder ganz egal, was man macht, im Außen erlebt man solche Umstände immer wieder. Und ähm, wenn man das mal ablegt und sich innerlich öffnet für, mhm. nicht urteilende, für eine nicht verurteilende innere Haltung anderen mhm. Meinungen und Menschen gegenüber …
1: Wenn man es versucht. Ja. Wenn man es versucht. Ich finde, mhm. also korrigier mich bitte, aber mhm. kann wirklich jeder das komplett mhm. abstellen? Ich,
0: ich weiß es kann's nicht. Ich kann es mir
1: nicht vorstellen. Also ich bin froh, dass es mir auffällt und dass immer mhm. wieder der Beobachter einspringt, aber mhm. Ich glaube, so sind wir Menschen auch irgendwie. Mhm. Das kommt ja auch noch aus diesem Evolu evolutionären, also huh, mhm. ist das Gefahr, ist das nicht Gefahr? Es ist ja auch wichtig, mhm. dass ich Dinge schnell einkategorisieren kategor mhm. kann. Mhm. Ja. Ist es jetzt der Säbelzahntiger oder ist es meine Hauskatze? Schwierig sonst. <lacht> so war es früher. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, deshalb reagiert auch das Hirn so super schnell mit diesen Schubladen. Mhm. Mhm. Sind jetzt irgendwas, ja. sind jetzt so doofe Schubladen, wo man manchmal denkt, ach, warum denke ich denn jetzt daran? Mhm. Aber, mhm. Ähm, und ich finde, es reicht alleine, wenn es einem auffällt, mhm. noch, wenn man dann nochmal durchatmet,
0: mhm. ein
1: Stück zurücktritt und denkt, ach komm, ich lasse es einfach auf mich zukommen, weil alles mhm. gleich ist. Also mhm. wir sind da schon alle gleich irgendwie. Mhm. Aber mich ich kann mir fast nicht vorstellen, dass jemand mhm. nicht mehr wertet in keinster Weise. Mhm. Mhm. finde ich wirklich interessant ja. mhm. und ob es dann wirklich so ist auch wenn du meinst nicht zu werten mhm. auch da wieder, ob du es nur meinst zu wissen, dass du ja. nicht wertest ja. Ja. oder ob du <lacht> wirklich nicht wertest
0: Ja, ja.
1: ich meine, wenn also. ich natürlich wie damals Patanjali oder wie diese ganzen Weisen, wenn ich irgendwo in einer Berghöhle hänge mhm. ist das nicht zu urteilen auch echt einfacher mhm. als in der heutigen Zeit
0: so. ja, definitiv ja, das stimmt. Also ich weiß es nicht, ich meine, ich will das nicht für unmöglich halten, dass Menschen diesen Zustand erreichen, auch mhm. in unserer Gesellschaft, ähm, aber es ist ja schon ein wirklich großer Schritt, sich dem klar zu werden und das genau, dieses auch Bewusst eben
1: werden einfach.
0: wahrzunehmen, genau, ja. dass man eben ständig am Bewerten ist und mhm, egal, voll. wenn man einkaufen geht und ja, eine Person sieht, die nicht den Vorstellungen entspricht oder ein Verhalten mhm. beobachtet, wo man meint, ja, das geht aber nicht und so macht man das mhm. nicht. Und äh, ja, da sind ja ständig Bewertungen am Laufen, auch im Unterbewusstsein. Ja. Ähm, genau, also allein das Bewusstwerden dessen, dass man ständig bewertet, Reicht. das finde mhm. ich schon ein großer, großer Schritt.
1: Ja, und ich ja. finde auch  eigentlich das Schlimmste, was man ja tut, ist das Selbstbewerten. Mhm. Also wie wir mit uns selbst umgehen, so würden wir mit niemand anderen umgehen, wie wir mhm. manchmal ähm, in Gedanken miteinander reden oder mit einem selbst redet mhm. oder so. Oder auch da, wie oft du urteilst über dich selbst mhm. und wie hart teilweise. Also auch mhm. das hat sich ja Gott sei Dank gebessert über die Jahre. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist das ja auch ein Punkt. Und da auch mhm. liebevoll mit dir zu werden,
0: mhm. ja.
1: ist schon ja. ein ganz großer Schritt. Oder auch ja. nur bewusst werden: krass, wie rede ich denn bitte mit mir?
0: Ja, ja. Was ist denn da los? Das, so. das finde ich toll, während du so erzählst, habe ich wieder tausend Gedanken dazu. Ähm, Na, vor allem wenn man sich so stößt oder wenn man irgendwas fallen lässt oder man mhm. macht irgendwas kaputt oder so dann schimpft man ja. ja oft automatisch oh du bist so ein Dummkopf oh warum genau. habe ich das ja, nur voll. so und ja. man beschimpft sich ja selbst wo man mhm. eigentlich also ist das völlig Wenn hier
1: bei dir was runterfallen würde würdest du sagen ja. hey mach doch nichts Fritze ja, oh, so. ich räume räum schon weg weißt du ja. alles gut also
0: ja genau aber voll. zu sich selbst ist man so streng und ähm das es eben auch dieses, äh, dieses Vergessen, dass wir eben eine Seele sind, ähm, eben auch unseren Selbstwert zu vergessen, warum mhm. wir eben zu dieser negativen Selbstbewertung neigen, also wirklich so diese, diese … unseren Ursprung, unseren inneren Wesenskern, dass wir das auch vergessen, also das spielt da auch mit rein.
1: Dass du deiner selbst nicht mehr bewusst
0: bist. Mhm das Finde ich total krass, dass
1: das echt von selbstbewusst, also weißt mhm. du so, mhm. dass du deiner nicht bewusst bist und mhm. wie oft sind wir unserer nicht bewusst.
0: Mhm. Ja.
1: ich richtig krass.
0: Ja. <lacht>
1: Ist mir jetzt auf Lagomera nochmal richtig aufgefallen. Mhm. So. mhm. Ja. Ja.
0: Ach ja. Das und ich ja glaube, auch.
1: wir können, ich finde, wir können auch eine kleine Challenge starten. Mhm. Wenn ihr diesen Podcast, Podcast gehört habt, mhm. dass ihr wirklich mal darauf achtet in der nächsten Woche,
0: mhm.
1: was meint ihr alles zu wissen? Was mhm. meint ihr zu wissen, was die anderen Leute über euch denken? Was meint ihr zu wissen, mhm. was das Wissen angeht? Was mhm. meint ihr alles besser zu wissen? Und das fängt auch an mit äh, hier irgendwie Fußballspiele, warum hat der Trainer den, den und den äh, eingewechselt <lacht> genau. <lacht> oder ob es wieder die Politik ist, die alles ja. schlecht machen, nur wir haben ja. die Checke. Ja, ja. Ähm, oder sonst was. Wir wissen wirklich, wir meinen immer zu wissen, ehrlich. Mhm. Oder wenn der Yogalehrer lehrer da vorne irgendwas macht und ich denke nur so, boah, warum macht er das denn jetzt, habe ich mhm. ja überhaupt keine Lust zu. Auch mhm. da meine ich ja. schon wieder zu
0: wissen. Ja, gutes Beispiel. Solche Blicke durfte ich am Montag ernten, wo ich so dachte, oh. wow, sie guckt Ehrlich? mich ja gerade echt streng an. Und am, ja, nach der Stunde hat sie auch gesagt, oh Valentin, ich war heute gar nicht so drauf. und Aber es fühlt sich jetzt im Nachhinein richtig toll an, so. Aber in Perfekt. dem Moment, ja, ja, Perfekt. aber in dem Moment, ich habe gesehen, das ist heute für sie ein bisschen zu viel. Ja, aber genau. so geht mir das ja auch. und. Weißt du, auf La Gomera dachte ich ja auch, oh mein Gott, wie das bringt uns um. Warum macht er das mit mir? Aber ich muss wirklich sagen, ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Mhm. Und es, ich spüre das, ich habe das immer noch in mir. Und ähm, ja. ja, ich habe gestern mit den Schlüsseln begonnen. Wuhu! Das nur so nebenbei bemerkt für alle, auch die uns da verfolgen. Er
1: meinte zu wissen, die Schlüsseln sind total doof.
0: Ja. Das war meine Meinung aha. darüber. Mhm. Ja, und <lacht> ja. oh, das tut er hat's auch nie gut. verstanden.
1: Nora, eine Freundin von uns, ähm, die und ich treffen uns ja manchmal über Zoom und schlüsseln mhm. dann. Und er so, ist doch nicht euer Ernst, dass ihr morgens Was? da zusammen schlüsselt über Zoom.
0: <lacht> ja,
1: klar, warum? Wir haben ihn auch eingeladen, er darf bald mal ja. mitspielen.
0: <lacht> ja, ich werde mitmachen. Ja. Beim Schlüsseln. Also
1: Leute, wenn ihr diese Woche feststellt, dass ihr mal wieder meint zu wissen, mhm. dann atmet einen Moment durch, wirklich ganz bewusst ein- und ausatmen mhm. und innerlich wirklich mal einen Schritt zurücktreten mhm. und merken, was mache ich da eigentlich?
0: Mhm. Vor allem entspricht das wirklich der Wahrheit, was ich mir gerade einrede? Und ja. vielleicht ist es ja auch interessant in Zusammenhang mit Konflikten, die man oft hat oder wo man glaubt, man wird bewertet oder mhm. Äh, mhm. jemand will einen bewusst kränken oder so, ne? Und man hat auch dann da, Horrorszenarien ja im Kopf und so.
1: Richtig, alles im Kopf sind ja irgendwelche aus der Vergangenheit gelernte mhm. Aktionen. Und dann mhm. fängt dieses Rad an zu drehen. Und mhm. habe ich Gott sei Dank selten, aber auch ich kenne das. Und dann fängt mhm. es an und du denkst dir danach nur so, wow. Mhm. Und dann kommt man am nächsten Tag irgendwie in diese Situation, wo man dachte, das wird jetzt ganz, ganz furchtbar. Und es ist nichts. Mhm. Und man hätte sich diese Minuten oder Stunden, die man damit verbracht mhm. hat, dieses Szenario sich auszudenken, ja. hätte ja. man sich echt sparen können.
0: Ja, so. ja. Vergeudete, kostbare Lebenszeit.
1: Absolut,
0: ja? voll. Und deswegen befolgt möglichst die Tipps, vor allem Meditation, sage ich immer wieder, hört sich vielleicht auch ein bisschen hart an für viele, die noch nie meditiert haben, aber, mhm. weißt du, wir achten auf unsere körperliche Pflege auf unsere körperliche Gesundheit. Wir vergessen aber, was hier drin ist, in uns, unser Nervensystem, unser Gehirn. Mhm. Und mhm. lasst uns auch unsere Gedanken und unsere Emotionen und alles, was hier drin vorgeht, pflegen, genauso wie wir unseren Körper pflegen. Mhm. Und genau. auch da
1: ist es ja in erster Linie nur ein Wahrnehmen und ein Anschauen. Mhm. Und auch mhm. die Gedanken, Leute, es sind immer Gedanken da bei einer Meditation. Mhm. Also selten, ja. dass man keine Gedanken hat. Und auch da mhm ist es, die sind einfach da und dann schaut man die sich an und manchmal finde ich auch das total interessant. Mhm. Hä, was geht denn jetzt ja. in meinem Kopf ab? Ich finde es eher ja. belustigend oft. Ja, ja. Ähm, und dann einfach eure Atmung wieder folgen, einatmen, mhm. ausatmen, super. Mhm. Das Tool habt genau. ihr, mhm. der Atem ist Gott sei Dank immer da mhm. und ähm, damit meditiert ihr.
0: Mhm. Ja, ja. Zu jeder Zeit kannst du dich mit ja. deinem Atem verbinden, zum Beispiel jetzt. <lacht> also, ihr Lieben, war schön. Wir Vielen Dank, für Wir weiter, Genauso genau, sehr
1: gerne. Wir hören uns zur zweiten Folge der Kleschas. Mhm.
0: Ja, seid gespannt, das wird spannend. Seid
1: gespannt, bis dann.
0: Bis bald, bye bye.
1: Bye bye.